0: Programımızın bu bölümünde felsefeci araştırmacı yazar Profesör Doktor Sayın İbrahim Özdemirle birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kendimizi kim olduğumuzu ne kadar biliyoruz, ne kadar bilmeliyiz? İşte bunlar üzerine biraz sohbet edelim istiyoruz sizinle. Hepimizin hayatları var, hepimiz biriciyiz. Hayatımızı anlam katmaya çalışıyoruz ama öncelikle kendimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Nedir insanın kendini tanıması?
1: Vallahi çok zor bir soru sorduğumuzu. Ee, bu soru insanın insanlığını keşfettiği bir soru. İnsanın yeryüzünde e, dünyanın kurulduktan sonra daha doğrusu hayat mümkün olduktan sonra insanın yeryüzünde delirdikten so sonra bir canlı olarak evet. insanın kendini diğer birlikte yaşadığı canlılardan hayvanlardan ayırdığı bir sorudur. Yani ben kimim? Benim birlikte yaşadığım ve aynı zamanda benim dostlarım olan, geçimim ona bağlı olan diğer canlılardan farkım nedir sorusuyla başlıyor hı hı. uygarlık. Hı hı. Ve hatta kadim Yunanlılar yani eski Yunanlılar milattan önce 5. yüzyılda, 4. yüzyılda Apollo Delftü'deki Apollo Tapınağı'nın giriş kapısına bunu yazmışlar. Kendini tanı. Evet. Kendini, kendini tanı sözünü oraya yazmışlar. Çünkü her şey bununla başlıyor. Biz sertifeciler olarak bunu araştırdığımızda bakıyoruz ki Yunanlılar da Mısır'a gittiklerinde eski Mısır uygarlığından bunu öğrenip getirmişler. Yani hani bir ilçeye gidersiniz eve boş gitmeyin dersiniz bir hediyeler alırsınız sevdiklerinize. Fakat bizim filozoflar bilgi insanlarımız gittikleri yerlerden böyle yeni fikirlerle gelmişler ve her şey bununla başlamış. Yani ben neyim ben kimim? benim diğer varlıklardan farkım nedir? Ben hı hı. E, ondan sonra daha sonra bunu yani benim dediklerim doğru mu? Doğru nedir? Ben adil miyim? Adil nedir? Ben ahlaklı mıyım? Ahlak nedir? İyi nedir? Kötü nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Yemeye güzel yemek diyorum. Neden? Mesela bakıyorsunuz ki bizim diğer birlikte yaşadığımız canlarda öyle pek bizim gibi bir mutfak kültürü yok, bir sanat yok, edebiyat yok, evet. estetik boyutu yok. Bütün bunlar bu soruyu kendimize sorduğumuzda biz kendimizi e, tanımaya başlıyoruz. Yani insan olmak nedir? İnsan olmanın ne olduğunu keşfettiğiniz zaman arkasında felsefe doğuyor, arkasında sanat doğuyor, arkasında edebiyet doğuyor. Daha sonra dinler özellikle mesela diyelim ki hem semavi dinler bu soruya cevap veriyor. Musevilik, Hristiyanlık, İslam hem bu da bu soruya cevap veriyor. Bu da bu soruyu kendisine sorduğunda bir prensti. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Ama bir gün sarayın kapısının dış kapısının açık olduğunu gördü. Oradan dışarı çıkınca hayatında ilk defa fakir insanları gördü. İlk defa topar insanları gördü. İlk defa ondan sonra sedef hastalığına yakalanmış insanları görünce böyle bir rüya dünyasında sarayda bir yalan dünyada yaşadığını anladı ve bizim elimizdeki bilgilere göre bir incir ağacının altına gitti, çekildi ve derin bir tefekkürle tefekküre dal dedi ki ben kimim? Bütün bunların anlamı ney? Ondan sonra bu da bugün Budizm diye bildiğimiz öğretisinin geliştiriyor. Yani bu soru onun için biz bu soruyu sormakla aslında kendimizi inşa etmeyi, kendimizi tanımayı, kendimizi sorgulamayı iyi başlatmış oluyoruz.
0: Hı hı hı. Peki bunun amacı ne? Neye e, evriliyor bu? Neye yol açıyor?
1: İşte bu, bu, bunun amacı biz hiçbir zaman kendimizi diğer bir hayvan türü olarak görmüyoruz. Hı hı hı. Yani hiçbir zaman sıradan yeme içme ve ondan sonra üremekle hayatımızı sınırlayamıyoruz. Hı hı hı. Yani böyle sınırlamayı insan insanı olmayla eş görmüyoruz. Evet. Bunu mesela bugün modern psikoloji de e, bu, bu aynı sonuca ulaşmış. Mesela Mesur, meşhur Abraham Maslow'un bir ihtiyaçlar e, piramidi var. Hı hı. Orada beş katmanlı bir piramittir. En altında bütün canlılarla biz birlikteyiz, hayvanlarla birlikteyiz. Ama buradaki temel ortak noktalarımız da aynı. Yemedir, içmedir, ondan sonra üremedir, neslimizi devam ettirmedir. Ama bir piramit yukarı çıkıyorsun, bakıyorsun hem piramit daralıyor... Hem soruyu soranlar evet. azalıyor. Bir piramit daha çıkıyorsun. Artık insanlar yemeyle içmeyle tatmin olmuyor. Sevilmek istiyor. Hı -hı. Ait olmak istiyor. Takdir edilmek istiyor. Daha yukarı çıkıyorsun. En üstünde insanlar artık hiçbir şey istemeden başka insanlar için, başka varlıklar için bir şeyler yapmak istiyorlar. Hı -hı. Sanat orada çıkıyor. Ondan sonra büyük düşünürler oradan çıkıyor. Büyük edebiyatçılar orada çıkıyor. Ve bu da aynı zamanda insanlığının basamakları. Yani onun için buradaki temel şey bizim kendimizi tanıyarak, tabiatı tanıyarak, kainatı ve evreni tanıyarak esasında hani hem kendimizi inşa etmek, kendi kendimizi inşa etmemiz aynı zamanda e, uygarlığı da inşa etmemiz demektir. Hem mesela bunun Mimar Sinan'ın e, örneğinde örneğinde görebiliriz. Hı hı. Mimar Sinan Kayseri'de doğdu orada evlendi, kaldı. Hiç e, o Allah'ın onda yarattığı yeteneklerinin neşrine ma bulması, gelişmesi için bir ortam olmadı. Kendisi yani hem hocalar, hem kendisi, kendisi sorgulamadı. Orada mimar Sinan'ı hiçbirimiz bilmeyecek. Ama mimar Sinan kendisini tanımaya çalışınca kendisindeki o mimari yetenekleri, o estetik gücü, o mühendislik gücü keşfettikçe evet. onları geliştirdi, eğitimle onları geliştirdi. Seyahatle onları geliştirdi, İstanbul'a geldi ve bu arada ilk yaptığı camiyle Mimar Sinan kim olduğunu o camide biz görüyoruz. Mimar Sinan bugün Allah rahmet eylesin mezarında ölmüş gitmiş. Hı hı. Ama biz Süleymaniye'nin içerisinde ve dışarısında dünyanın her tarafından gelen insanların ağızları açık hayretler içerisinde onun dehasını ve onun kim olduğunu eserinden görüyor. Hı hı. Yani orada Selimiye'de öyle, diğer yerlerde öyle. Hı -hı. Yaptığı köprülerde öyle yani mesela hala biz doğal felakette işte İzmir son zamanda bir deprem yaşadı hala yaralarını sarıyoruz refah edenler Allah'tan rahmet diliyoruz Hı -hı. ama mimar Sinan'ın yaptığı eserlere bakıyorsunuz bütün bunlara direniyor işte Hı -hı. mimar Sinan'denin bahsettiğim o ben kimim yaptığın eserler ney yani adil olmak dürüst olmak erdemli olmak fairlilikli olmak. Kendisini böyle inşa etmek yani evrenle öyle bir diyaloğa giriyorsun ki kendisini öyle inşa ediyorsun ki o zaman şeyin dediği gibi Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi elinden dilinden yani sizden sizden çıkan hiçbir şey başkalarına rahatsız etmiyor. Hı hı. Başkalarına zarar vermiyor. Ben geçen hı hı. gün bir yerde bir konuşma yaptım hı hı. E, o da e, dinleyicilerime söyledim dedim Hacı Bektaş İzeli'nin e, bir tablosu var her yerde asılıdır. Hatır, hatırınıza geldim evet. O evet. tabloda ne var? İşte biraz düşünce ki bir dizinde bir aslan var bir dizinde de bir ceylan yavrusu veya da bir geyik yavrusu var. E normalde bizim TRT belgeseli izliyoruz. Bizim evde en çok izlediğimiz kanallardan bir tanesi. E orada bakıyorsunuz hayvanlar birbirini kovalıyor, işte parçalıyorlar, yiyorlar filan. Ama orada niye onlar öyle bakıyorsunuz böyle barış ve huzur içerisinde bir şeyin Hacı Bektaş Veli'nin kucağında oturuyorlar. Hı hı. İşte bu Hacı Bektaş Veli'ni kendisi tanıması, tabiatı evet. tanıması, hayvanları tanıması ve hayvanların onda zarar görmeyeceğini bilerek ona dost olarak gelmesi evet. onun oluşturduğu ortamda hayvanların o yırtıcı özelliklerini bile yitirmesidir. Evet. Yani bizim bu tablodan çıkaracağımız şey yani kendinizi bilmekten bahsettiğiniz için söylüyorum. Acaba benim elimden, dilimden yani benim yaptıklarımdan, benim ailem, benim mesai arkadaşlarım, benimle çalışan insanlar ne kadar e, şey kendilerini iyi hissedebiliyorlar. Yani bazı insanlar vardı. Ben de işte, e, yani e, 60 yaşını geçtik. Yani bazen çalıştığımız insanları görünce kimyası bozuk bir insan. Ya bu adam nereden çıktı sabah sabah karşımaya? Yani adam her şey olumsuz. Adam yani kendisini tanımadığı için adam etrafını adeta böyle. Şimdi Allah korusun şimdi bu virüsten kendimizi korumak için maske takıyoruz ama hı hı. bu tür insanlardan kendimizi korumak için pek bir bazen bizi koruyacak bir şey de yok. Evet. Ondan Peki, dolayı ondan dolayı dedim bu çok zor bir soru nasıl? ama o kadar da önemli bir soru. Hı hı.
0: Evet. Ee, yöntemi nedir Sayın Özdemir? Kendimizi tanımak istiyorsak, bu böyle bir yolculuğa çıkıyorsak nasıl arayacağız kendimizi, nasıl tanıyacağız?
1: Şimdi e, burada bütün bütün büyük düşünürler bu soruya cevap vermeye çalışmışlar. Mesela Sokrates bunun yöntemini sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez diye ifade etmiş. Yani e, bundan yani Milattan e, 399 yılında vefat ettiğini düşünürsek Milattan önce. Yani o zaman Atinalı gençlere diyor ki sıradan bir hayatı reddedin yani bir, bir kuş gibi bir şey şey gibi bir bir şey gibi onlar küçümsemek için söylemiyor. Siz daha fazlasına e, şeysiniz diyor, Layıksınız. Hayatı sorgulayınız. Bütün yani söyledi yalan söylemeyiniz diyor. Mesela o zaman da yalan söylemeyiniz. Söz verdiğinizde sözünde durunuz. Hı -hı. Tutarlı olunuz. İnsanlara insanları seviniz ve daha sonra dikkat ederseniz ta e, Freud'a kadar e, yani psikolojinin modern psikolojisinin doğuşuna kadar hep böyle insan kendisini tanımaya çalıştı. Bizim evet. klasik e, İslam alimleri, filozoflar ilm-i nefs diyorlar. Şimdi biraz bu modern psikolojiden farklı ama onlar da aynı şekilde kendini tanımayı öğretilerinin başına koydular. Mesela 12. yüzyılda yaşayan Gazali diyor ki kendini tanıyan ancak Allah'ı tanıyabilir. Hı, Çünkü hı. insan kendisini tanırsa insan kendi sınırlılığını da tanır. Nasıl diyor? Mesela... Ben ne kadar yersen bir sil kadar daha çok yemek yiyemem. Ondan sonra bir su aygırı kadar daha çok su içemem. Efendim bir aslan kadar yırtıcı olamam. O zaman bendeki görmem sınırlı, duymam sınırlı, birçok duyularım sınırlı. Bana bunları kim vermiş olabilir? O zaman diyor ki sen işte keşfedersin. Yani e, gücü sınırsız, mutlak, e, mutlak güç sahibi, görmesi sınırsız, duyması sınırsız. Yani bu alemin yaratıcısını keşfedebilirsin. Ve böylece bize çok güzel bir yöntem gösteriyor. Ve işin ilginci, işin ilginci, ben Gazali'nin hayatını incelediğinde kendisi bile bu bilince hayatının zirvesine çıktıktan sonra varabiliyor. Hı. Yani nizam Medresesi'nin bunu genç bir ilim adamı olarak keşfediyor. Kendi mahiyetini alıyor. Onu Bağdat'a getiriyor, Nişabur'dan. Ve oradaki Nizamiye Medresesi'nin, resitörlüğüne atıyor ve 34 yaşındayken Bağdat'ın en ünlü alimleri gelip onun önünde düştük ondan ders alıyorlar. Ve o zaman Abbas halifesi var, o onu kendisine danışman yapıyor. Selçuklu sultanına danışmanlık yapıyor. Ama 37 yaşında bir gün bu soruyu kendine sorunca yemekten, içmeden kesiliyor. Hatta bir öğrenci diyor ki, bir gün çorbayı bile içemez hale geldi. Diyor. Neden? Ya diyor ki ben bunun için dünyaya geldim. Yani insanlar bana meşhur meşhur desinler diye, mi, beni alkışlasınlar diye. Mi? Çok pahalı elbiseler giymek, çok böyle şatafatlı bir hayat yaşamak için de. Ve burada kendisini sorguluyor ve bir gün bir şeyini bütün o şeyin ihtişamına bırakıyor. Ailesini, kardeşine teslim ediyor hı hı. ve kendisi sıradan bir yolcu gibi şam'a giden bir kervana katılıyor ve hiç kimseye de bağdatın en meşhur alimi gazali olduğunu söylemiyor evet. ve daha sonra bir yerde yazı yazarken bir yerde yazı yazarken kağıdın üzerinde bir karınca geliyor karınca bir o yazılan yazıya bakıyor bir kaleme bakıyor yakaza diyor ki ya karınca deni fark etmiyor diyor yani karınca bu yazıyı kim yazıyor onunla ilgili değil ya Rabbi diyor ben ne kadar büyük yanlış yapmışım diyor ve hiç ki bu kainat Kainat kitabını yazan yazarı diyor bu şekilde merak etmemişim diyor. Yani nasıl Ya yani nasıl ki karınca için o yazı görünüyor bir de kalem görünüyor ama yazar görünmüyor. Hani biz de diyor evrene bakıyoruz, kainata bakıyoruz merak ediyoruz ama bu kainatın sahibi kim? Derinlemesine düşünmemişiz. İşte esas bugün Gazali'nin en önemli eserleri yani İhyası Olsun, Kimya-i birçok kitapları bu dönemden sonra 11 yıl süren bir yalnızlık dönemi geçiriyor. Evet. Ve kendini yeniden keşfediyor. Size bir de modern örnek vereyim sevgili izleyicilerimiz. Belki o zaman daha iyi anlarlar. Tolstoy. Hepimiz Tolstoy'un bir kitabını okumuşuz. Veya evindeki kütüphanesi olup Tolstoy'un bir kitabı olmayan bir kütüphane bence fakir sayılır. Hı hı. Neden? Çünkü Tolstoy olsun, Dostoyevski olsun bizim ruhumuzu, insanın ne olduğunu çok güzel yani keşfetmişler, hem keşfetmişler bizimle paylaşmışlar Tolstoy Gazali'nin kendisine sorduğu aynı soruyu Savaş ve Barış kitabını yazdıktan ününün zirvesine çıktıktan sonra yaklaşık 55 yaşlarında kendisine soruyor ya diyor, ben bütün bunları insanlar beni alkışlasınlar diye mi yaptım öyle yaptıysam diyor yani çok boşa geçmiş ömrü yani para için mi yaptım pul için mi yaptım yani ben neyim benim hayatımın anlamı ney? Daha çok para mı? Daha çok alkış mı? Daha çok lüks yaşamak mı? Bunlar diyor bir insanın hayatının amacı olamaz. Evet hepimizin yaşamak için bazı araçlara ihtiyacımız var. Onurlu yaşamak için yani geçineceğimiz bir e, bir, bir, bir, bir, bir şeye bir maddi bir ekonomik bir sahip olmamız lazım. Yememiz, içmemiz. Hı hı. Ama bunlar son tahlilde hayatın amacı olamaz. Hı. O da aynı Gazali gibi orada bir bunalım yaşıyor ve Hayatın anlamı adlı ki şey itiraflarında bunlar itiraf ediyor. Yani herkes yani biz bazen bir etkimiz, bir kusurumuz olunca bunu başkasından gideriz. Bir arkadaşımız bize bunu söylerse üzülürüz. Bazen aynaya bakmaya çekiniriz kendi gerçek görmek için. Ondan sonra Necip Bazı'nın dediği gibi aynalar diyor bana diyor yıllarca baktım aynalar bana niye yalan söylüyorsunuz diyor. Saçlarının ardını görünce yüzlerindeki çizgileri görünce. Şimdi Tolstoy da aynı aynayı kendisine tutunca ve ondan sonra o da hayatını değiştiriyor. Ve ondan Çok... sonra aslında Tolstoy'un diyeti ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü Tolstoy bu sorgulamadan bütün insanlara kendilerini sorgulama, kendilerini tan tanıma, hayatı tanıma çavazi olma. çavazi olma. Mesela Çok da Tolstoy... dürüst
0: olmayı gerektiriyor değil mi Sayın Özdemir? Efendim, bu... Çok sen... da dürüst olmayı gerektiriyor aslında evet. insanın kendine evet. karşı... Evet. E, evet. ...dürüst olmasını, gerçekçi evet. olmasını... ...bu da çok kolay bir şey değil... ...sanıyorum. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bazen mesela sık
1: ...toplu taşıma araçlarında... ...ve işte kalabalık yerlerde... ...şimdi gitmiyoruz bu şeyden dolayı... ...pandemiden dolayı... yani ben tam 3 aydır... ...toplu taşıma araçlarını kullanmıyorum sanıyorum... Evet. ...yani yürüyerek gidiyorum... ...veyahut kendi aracımla gidiyorum... ...bir kavga olduğunda... ...bir insan bir insana doğal bir ortamda... ...şey diyor, diyor sen diyor... ...hayvan diyor mesela... O hayvan olmayı bir şey olarak, bir hakaret olarak kabul ediyor ve al sana şey, e, e, bir kavga başlıyor
2: orada.
1: İşte ondan sonra ya aslanım nasılsın dediğinde bir genç alınmıyor. Hı hı. Aynısını ama başka bir hayvan adını söyleyince adam sizinle kavga edebiliyor. Hı hı. Esasında işte bütün buralarda aynı soru geliyor. Sen kimsin? Ben kimim? Ben niye bir hayvanla kabul etmiyorum? Hı hı. Yani halbuki hayvanlarla biz birlikte yaşıyoruz. Yani ansiklopedilere göre bir de konuşan hayvan, düşünen haran dükdüren hayvan dük hem yani çeşitli tanımlar yapılmış. Yani aynı e, şeyden e, canlılar türünde olarak. Ama biz insanlar kendimizi sorgulayarak, hayatımızı anlamlandırarak hep kendimizi daha ist bir yere taşımaya evet, evet. E, çalışmışız. Yol göstericilere yaparken, de ihtiyacımız yap... var değil Sonra mi? Bunu evet. yaparken yalan söylememe, dürüst olma, adil evet. olma bütün bunlar ortaya çıkıyor çocuğunuza çikolata alıyorsunuz sosyal deney yapıyorsunuz birisine küçük bir çikolata birisine büyük verince çocuk isyan ediyor bu adil değil bu hiç de adil değil çocuğa bu adalet duygusu nereden geliyor ondan sonra güzel bir şey görüyor anne evet babacım bakar mısın ne kadar güzel bir resim ne kadar güzel bir kedi ne kadar güzel bir kuş çocuğa güzellik duygusu nereden geliyor işte bütün bunları sorguladığımız Anladığımız, anlamaya çalıştığımız ve geliştirdiğimiz zaman aynı zamanda insanlarımızı geliştirmiş oluyoruz.
0: Evet. E, şunu da soruyordum, yol göstericilere de ihtiyacımız var, değil mi? Örnek evet, almamız evet. E, gerekenler evet. var. Sizin verdiğiniz evet. örneklerde olduğu evet. gibi e, zihnimizde idealize ettiğimiz kişiler var. Onların yaşam tarzları var. Nasıl yararlanabiliriz?
2: Şimdi. E,
1: Düşünürler olsun, ondan sonra büyük erdemli kişiler olsun, tıpkı büyük bir şehre gittiğimizde yolumuzu kaybetmemek için önce o şehirde gözümüze en çok görünen bir şeyi, yani bir şeyi işaret seçeriz. Yani mesela İstanbul'da ise bu Sultanahmet Camisi olabilir. Sultanahmet Camisi'nin zihnimizde bir yere yerleştirir. Ona göre kaybolmamaya çalışırız. ve da Beyaz'daki İstanbul Üniversitesi'nin kulestir. Veyahut da... Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'dir. Yani Galata Kulesine bakarsan hı hı. Anadolu yakasından mısın, Asya yakasından mısın, şey, şey Avrupa yakasında mısın? Yok, e, şey Beyazıt tarafından mısın? O kule size onu belirtir. Hı hı. Bunun gibi mesela e, Sokrates e, eski Yunan düşüncesine baktığınızda bakıyorsunuz ki böyle böyle büyük bir kule gibi görünüyor. Hı hı. Yani insanlar ona bakınca erdemi, ahlakı, faziletli yani ondan sonra erdem için yaşamayı öğreniyorlar hı hı. ve şey şey ilginçtir mesela Hazreti Peygamber kendisini Kur'an onu anlatırken o diyor ki size diyor şey diyor ben de güzel ahlaki tamamlamak için gönderelim diyor. Hı hı. Yani onun en belirlileyici özelliği bu. Yani ahlaki olarak mesela bakıyorsunuz daha Peygamberlik gelmeden bile insanlar onu erdemliliğinden dolayı takdir ediyorlar. Herkes ona güveniyor. Evet. Hepsi. Değerli şeylerini ona emanet edebiliyor. Ve yine İslam şeyinde, İslam tarihinde geldiğimizde bakıyoruz ki her asırda o, o zamanki insanlar için örnek olmuş böyle şahsiyetler görüyorsunuz. Hı hı. Ben onun için bunlara sınır tanımayan doktorlar gibi sınır tanımayan şeyler diyorum, büyük insanlar diyorum. Mesela hı hı. siz Mevlana'yı misak ve milli sınırlarla sınırlayabilir misiniz? Hayır. İranlılar bizim diyor, Afganlılar bizim diyor. Hindistan öyle diyor. Şu anda bütün dünyada onu okuyan diyor ki bizim de Mevlana'mız diyor. Bize de Hem onları ediyor.
0: bilmeliyiz sonra dönüp kendimizi bilmek için uğraşmalıyız. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Tabii. efendim bize katıldığınız için, bize vakit ee, ayırdığınız sonra, için.
1: Şeyle bitireyim yani biz böyle bir tarihimize bakarsak Ahmed Yeseviden Mevlana'ya yatan kadar her dönemde her asırda bize Erdem'i, fazileti, güzelliği insan olmayı, mütevazi evet, olmayı... Evet, çok şanslıyız. Kend, çok teşekkür ediyoruz efendim. Birçok şeylerimiz var, değerlerimiz var. Saygılar evet. sunuyorum. İyi günler diliyoruz.